0: Laudétur Jézus Krisztus Dicsértessék a Jézus Krisztus Itt a Vatikáni Rádió Köszöntjük kedves hallgatóinkat A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes Keddi adásunk témái! Ferenc pápa madridi papnövendékekkel találkozott Szabaduljatok meg a fölösleges dolgoktól, Istent helyezzétek a középpontba. A pápa felhívta a Haiti szegényeinek angyalát bátorította küldetését. Ferenc pápa üzenete az iszlám kutatás egyetemi platformjának nemzetközi kongresszusára. A szentatja az emberi testvériségről a Zayed díj átadásakor segít legyőzni a gyűlöletet és a háborút egy szolidárisabb világért, a pápa gyásztávirata Antonio Paolucci a Vatikáni Múzeum korábbi igazgatójának halálára. Nagy lelkű és hozzáértő művészetbarát volt. Az Isten tisztelet és szentségfegyelmi digasztérium közgyűlése a liturgikus képzésről. Ferenc pápa madridi papnövendékeknek Szabaduljatok meg a fölösleges dolgoktól, Isten helyezzétek a középpontba. A Szentatya január 3-án fogadta a Vatikánban a Madridi érsegség zarándoklatát, akik Kobokánon bíboros római címtemplomának átvételére érkeztek az örök városba. Előre elkészített és átadott beszédében a pápa arra buzdította a szeminaristákat, hogy az Eukarisztia határozza meg gondolataikat és tevékenységüket, és szabaduljanak meg mindattól, ami lehúzza őket, a csönd, a böjt, az ima, az aszkézis és a bűnbánat segítségével. A tavaly szeptemberben bíborosság reált főpásztor a Monszeráti Szűzmária templomot kapta római címtemplomául. Ez alkalomból érkezett a madridi érsegség zarándoklat a Rómába. Ferenc pápa kötetlen beszélgetés párbeszéd formájában társalgott az audiencián a papnövendékekkel, miután előre megírt beszédét átadta nekik. Ebben arra kéri őket, hogy tekintetüket függesszék mindig az eukarisztiára, mely buzdítás, tanítás lehet számukra, ellenőriz, példát állít, gondjukat viseli, ezáltal képesek lesznek kivonni magukat a világias lét csapdáiból, a feltűnési vágyból. Mi kell lehez? A Szent Atya csöndet, az imátságot, a bőtöt, a bűnbánatot és az aszkézist jelölte meg eszközül, hogy ezek segítségével megszabaduljanak minden rabságtól és teljesen Istennek éljenek. A spanyol szent püspök Manuel González lelkipásztori álmát idézve, a pápa egy olyan szeminárium képét festette le, amelyben az eukarisztia legjobb ösztönző erő a pedagógiában, a legelső tanítómester és tantárgy a tudományban, míg a fegyelemben a legéberebb felügyelő. Az aszkézis legélőbb példája az anyagiak terén gondviselés, míg építészeti értelemben sarokkő. Gondoljuk végig ezeket a pontokat, hogy Isten helyezzük a középpontba, ő legyen az alap, a terv és az építész, a sarokkő. Ezt pedig csak az imádással érjük el, Jézus pedagógusként, türelmesen, szigorúan, szelíden és határozottan bánik majd velünk, attól függően, mire van szükségünk. Mert ő jobban ismer minket önmagunknál, vár és bátorít, támogat végig az úton. Ő számunkra a legnagyobb ösztönző erő, mert életünket arra szenteltük, hogy kövessük őt. A szent püspök a fegyelemmel kapcsolatban a legéberebb felügyelőnek nevezte az Eukarisztiát, mely mindennap segít elgondolkodnunk világias elképzeléseink hiába valóságán, a törekvés a feltűnés iránti vágyunk fölöslegességén. Megkülönböztetés, tudomány és éberség, ezek a szeminárium kulcs szavai, amik azonban azt kézis nélkül mit sem érnének. Párbeszédben kell lennünk Jézussal, megszabadítva szívünket minden fölöslegestől, vagy olyan dologtól, ami félő, hogy elnyomja az ő szavát. Bízta még üzenetét a pápa a madridi papnövendékekre.
1: A pápa felhívta a páizi nővért, haiti szegényeinek angyalát, bátorította küldetését. A szerzetes nő 2500 hajiti kisgyerek anyja, akit február 3-án szombaton felhívott Ferenc pápa, hogy tájékozódjon a sziget helyzetéről és támogatását fejezze ki az apáca tevékenysége iránt a legszegényebbek javára. Általában, amikor Páézi nővérnek van ideje felvenni a telefont, az azért van, mert van egy megoldandó probléma. Különben mindig azzal van elfoglalva, hogy vigyázzon a Haiti utcagyerekek kis csapatára. Február 3-án délután egy óra körül másokból vette kezébe telefonját. A pápa volt a vonalban, aki miután elolvasta történetét az Osservatore románó vatikáni napilap nők által szerkesztett Nők Egyház Világ elnevezésű havi folyóiratában beszélni akart a francia szerzetes nővel, aki 1999 óta van jelen Porto prince hogy a gyermekeknek szentelje magát a haiti főváros legnagyobb nyomornegyedében, a Cité Soleilben, ahol a kizító közösség 2500 gyerekről gondoskodik. Ferenc pápa felhívta az apácát, hogy bátorítsa őt küldetésében, ahogy ezt Páizi nővér kifejtette a Vatikáni Rádió francia adásának adott interjújában. Páizi nővér hogyan fogadta Ferenc pápa hívását, hangzott az első kérdés a szerzetes nőhöz. Nagy meglepetés volt számomra. Amikor megcsörrent a telefon, nyilván egyáltalán nem számítottam arra, hogy a Szent Atya lesz. Bátorító üzenettel buzdított, és megköszönte, hogy jelen vagyok a gyerekek között. Imájáról biztosított, ami nagyon megérintett engem. Ami igazán meglepett ebben a telefonhívásban, az a Szent Atya hangja volt. Nagy finomságot és nagy kedvességet éreztem benne. Nyilván azonnal megosztottam a hírt a közösségemmel, a csapatommal és néhány gyerekkel. Ez sok más embernek örömet és reményt okozott, mert az üzenet nem csak nekem szólt, hanem valójában egy gesztus volt a Haiti gyerekek és a legszegényebbek felé. A múlt hónapban hat apácát elraboltak Haitin. Biztonságban érzi magát? Miért veszik célba a bűnbandák az egyház tagjait, amikor az egyház a legsebezhetőbbek oldalán áll? Kérdezte a francia újságíró. A portoprinci emberrablások a társadalom minden szintjét érintik. Néhány ember különösen célpont lehet, például a nagyon gazdagok, akiket egyértelműen váltságdíjért rabolnak el. Néha egyszerű járókelőket, tömegközlekedésen utazókat, és nem különösebben gazdag embereket is elrabolnak. A hat apáca esetében nehéz megmondani az okot. Nem volt az az érzésem, hogy az egyházat különösebben célkeresztbe vették volna. A váltságdíj megszerzésének reményében cselekedtek. Néha ez függhet a megszentelt életet élők, a papok vagy az apácák életmódjától. Az emberek fejében egyesek közülük a leggazdagabbak kategóriájához köthetők, de nem lehet általánosítani. Funkciójuknál fogva egyes szerzetesek nagyon közel állnak a szegényekhez, mások kevésbé. Sok utcagyereket, elhagyott gyereket segít, mi lenne a jövőjük az egyház az öntevékenysége nélkül. Valóban magukra maradnának, és szegénységben élnének, válaszolta a pályzi nővér. Mi történne velük? Csak az úr tudja. De néhány nappal ezelőtt néhány anya azt mondta nekem, Nővér, ha te nem lennél, mind meghaltunk volna. Szerintem kicsit túloztak, de ezt gondolják, ezt fejezik ki. Időnként felteszem magamnak a kérdést, hogy az emberek hogyan tudnak több napig túlélni anélkül, hogy ennének, és megfosztva mindentől. Az úr jelen van. Azt hiszem, a válasz a következő. Ott van értük. Jelen lehet rajtam keresztül, vagy más módon. De soha nem hagyja el a gyermekeit. Hangsúlyozta a haitin élő francia szerzetesnő a Vatikáni rádiónak adott interjújában.
2: Ferenc pápa üzenete az isztám kutatása egyetemi platformjának nemzetközi kongresszusára. Február másodikától hatodikáig tartottak az Egyesült Arab Emészségek fővárosában, Abu Dhabiban az iszlám vallásra foglalkozó egyetemi platformnak nem kongresszusát, amelyre Ferenc pápa február 4-ig üzenetet küldött. Ebben kifejti, hogy a párbeszéd és a testvér a megteremtésének legfontosabb akadályi az egymás nemismerése, a meghallgatás hiánya és az intellektuális merevség. Ferenc pápa üzenete három pontban jelöli meg a problémák gyökerét. Az első ok: mások ismeretének a hiánya. A mai és a holna világának problémái megoldatlanok maradnak, ha nem tanuljuk meg egymás megismerni és megbecsülni, ha elszigeteltek maradunk. A másik megismerése, a kölcsönös bizalom építése, a másikról kialakított negatív kép megváltoztatása jelenti a mindenki számára elfogadható béke folyamat elindítását. Ha a béke építése nem a mások tiszteletén és ismeretén alapuló oktatáson nyugszik, akkor annak valójában nincs sem értéke, sem jövője. Ferenc pápa üzenete ezért sürgeti második szempontként a másik meghallgatását, amire megfelelő időt kell szánni. A meghallgatás hiánya a másik csapda, amely árt a testvériségnek. A pápa Szent Jakab apostol levelét ajánlotta megfontolásra: Legyen minden ember készen a meghallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert haragjában az ember nem azt teszi, ami Isten előtt igazságos. Mennyi rosszat lehetne elkerülni, ha több meghallgatás, csend és egyben igaz szó lenne a családokban, a politikai vagy vallási közösségekben, az egyetemeken, valamint a népek és kultúrák között. A különböző vélemények elfogadására szolgáló terek létrehozása nem időpocsékolás, hanem nyereség az emberiség számára. Harmadik szempontként az intellektuális rugalmassága nevelé szorgalmazta a pápa, és idézett az béke békekonferencián mondott beszéléből. A bölcsesség a másikat keresi, legyőzve a kísértést, hogy merevé és zártá váljon. Egyszerre nyitott és mozgásban van, alázatos és érdeklődő, tudja értékelni a múltat és párbeszédben áll a jelennel. Nem fér kilépni a saját kategóriájából, Kíváncsi marad, fejleszti a rugalmasságot, hallgat a világra, nem félettől a világtól, hallgat a testvérre, akit nem ő választott, de akit Isten állított mellé, és megtanította szeretni, ahogy János apostol tanítja. Aki ugyanis nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.
0: Ferenc pápa a Zayeddi átadására a testvériség segít legyőzni a gyűlöletet és a háborút egy szolidárisabb világért. Az emberi testvériségről szóló dokumentum 5. évfordulóján az ENSZ világnapon olvasták fel Ferenc pápa üzenetét Abu Dhabiban, az Ábrahámi házában tartott találkozón, amelyen béke-nobel-díjasok, vallási vezetők és kormányfők egyaránt részt vettek. Ma a szolidaritás hiánya a világban a környezet és a társadalom pusztításához vezet. Ezért fontos a társadalmi barátság értékeinek előmozdítása, melyet a 2024-es Zayed három nyertese különféle területeken megvalósít. Egyfelől bátorító, hogy öt éve az Abu Dhabiban megkezdett párbeszéd, barátság és kölcsönös megbecsülés folyamat a gyümölcsöket terem, Másfelől a világ sok részén a testvéri szolidaritás hiánya, a természet és a társadalom pusztításához vezet, mely óriási szenvedést okoz nagyon sok testvérünknek. Ezért azokra az elvekre kell felhívni a figyelmet, amelyek az emberiséget kivezetik az igazságtalanság, a gyűlölet és a háború árnyaiból, a világ közösség fényére, amelyet nagyobb társadalmi szolidaritás és testvéri szeretet jellemez. Így ír Ferenc pápa üzenetében, amelyet abból az alkalomból küldött, hogy öt évvel ezelőtt, 2019. február 4-én írta alá az Alashar Egyetem nagyimámjával közösen a közel-keleti városban a világ békéért és az együttélésért megfogalmazott emberi testvériség dokumentumot. 2001 óta ez a nap az ENSZ által elismert emberi testvériség nemzetközi napja, és egybeesik a Zayed díj átadásával, amelyet az emberi testvériségért folytatott kiemelkedő tevékenységért ítélnek oda. Idén a három díjazott, akiket korábban a Vatikánban magánkihallgatáson fogadott a pápa, a Nadlatul Ulama és a Muhammadiyah indonész szervezetek, Magdi Jakub egyiptomi szívsebész és a csilei Nelly Leon nővér voltak.
1: A pápa gyásztávirata António Paolucci halálára nagylelkű és hozzáértő művészetbarát volt. Egy nagylelkű és hozzáértő szolgálat a Vatikáni Múzeum élén, amelyet nagyra értékelt művészetbarátként végzett. A Pietro Parolim Bíboros államtitkár által aláírt táviratban a pápa ezekkel a szavakkal jellemezte António Paoluccit, aki február 4-én, 84 éves korában hunyt el Firenzében, és Olaszország és a világ egyik legismertebb szakembere volt területén. A pápa a lelki közelségét fejezte ki a családtagoknak, és imájáról biztosította őket az elhunyt lelki üdvéért. Paulucci először Velencében, majd Veronában, Mantovában, és végül a Firenzei Múzeumkomplexum előjárója volt, majd az olasz kulturális örökség minisztere. Ez csak néhány hosszú pályafutása során betöltött pozíciói közül. Antonio Paolucci Rimini-ben született 1939. szeptember 29-én. Az olasz kultúrpolitika egyik legfontosabb személyiségeként számon tartott Paolucci-t 2007. novemberében 16. Benedek pápa nevezte ki a Vatikáni Múzeum igazgatójává. 2016. júliusában Bárbara Jatta az addigi igazgatóhelyettes követte pozíciójában. 2018-ban paolucci nevezték ki, a 2016-os közép földrengésben súlyosan megrongálódott norcai Szent Benedek-bazilika újjáépítését előkészítő nemzetközi tervpályázat vezető bizottságának elnökévé. Évekkel korábban 1997-ben az Umbria és Márke Tartomány sújtó földrengés után az olasz kormány rendkívüli biztosa volt az Assisi Szent Ferenc Bazilika helyreállítása során. Számos írása közül különösen emlékezetesek a firenzei keresztelő kápolnáról és Michelangelo Piétájáról szóló tanulmányai.
2: Az Isten tiszteletéi szentségfegyelmi dikasztérium közgyűlése a liturgikus képzésről. Február 6-a és 9-e közt kettől péntekig tartja plenáris ülését az Isten Tiszteleti Szentségfegyelmi Dikasztérium Arthur Roche bíboros prefektus vezetésével. A négy napos tanácskozás témája Menjetek, készítsétek elő a husvéti vacsorát liturgikus képzés felszentett személyek és világi évek számára. A küzdölésen részt vesz Erdő Péter Esztergon budapesti bíboros érsek, a dikasztérium bíborosi tanácsának tagja. A találkozóra hivatalosak a saját tisztségviselőkünk túl a dikasztérium bíboros érsek, valamint püspök tagjai, akiknek munkáját tanácsarói segíthetik. Hivatalból a dikasztériumnak 23 bíboros, valamint 21 érsek és püspök tagja van. A mostani közdölés megvitatja az egyház liturgikus képzésének mai kívásait és lehetőségeit, azzal a célral, hogy elmélyítse a liturgikus képzés témáját 60 évvel azután, hogy a II. Vatikán zsinat 1964-ben közlítette a Sacrosanctum Concilium kezdetű apostoli konstitúcióját a Szent Liturgiáról. A közdülés azokat a gyakorlati iránymutatókat követi, amelyeket Ferenc pápa 2022. júniusában tett közé a Desiderio-Desiderávi kezdetű apostol levelében, amelyben megállapítja. A reform el nem fogadása, valamint annak felületes értelmezése elvonja a figyelmünket attól az elkötelezettségtől, hogy választ találjunk az ismételt kérdésre. Hogyan növekszünk annak a lehetőségében, hogy megéljük a liturgikus esemény teljességét? A plenáris ülés nem csupán a liturgikus képzés fontosságát hangsúlyozza, hanem gyakorlati javaslatokat is kínál a püspököknek, az egyházmegyék lelkipásztori terveinek kidolgozásához, azzal a szirkítőzéssel, hogy segítse a pápai dokumentum megfontolásainak gyakorlati megvalósulását. Zene
0: itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink keddi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Ticsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!